0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Une peste, disait Guillaume Durand à l'instant à propos de ce Jules Renard. C'est vrai. À la date du 28 avril 1893, je lis Tous les grands hommes furent d'abord méconnus, mais je ne suis pas un grand homme et j'aimerais autant être connu tout de suite. Et quelques semaines plus tard, nouvelle notation du même genre. Des jeunes gens de 20 ans m'ont dit « vous êtes plus fort que La Fontaine ». Quand je répète cela, je dis « ils sont jeunes et candides, mais extraordinairement intelligents pour leur âge ». C'est un délice de l'existence que de feuilleter, que de butiner le journal de Jules Renard, d'en siroter les notations comme d'autres alignent les verres de Vieux Porto ou d'alcool de, de poire. C'est la publication du journal des frères Goncourt en 1887 qui sans doute a inspiré Jules Renard puisque les premières notes datent justement de 1887. Mais Renard est beaucoup plus introspectif que les Goncourt dont je vous parlais l'autre jour. Lui parle de ses états d'âme, de sa famille, de son quotidien, de ses villégiatures, de l'observation qu'il lui arrive de faire de la nature. Un journal, ce n'est pas beaucoup plus littéraire qu'une table d'hôte, écrit-il le 13 avril 1894. J'aime particulièrement d'ailleurs les notations qu'il donne de la nature, des animaux, il est très doué pour ça. Si le journal de Jules Renard est resté très célèbre, c'est évidemment d'abord pour ses descriptions de la vie culturelle du temps. Pendant les 23 années de rédaction de son journal jusqu'à sa mort en 1910, cet observateur sans égal déroule une galerie de portraits d'écrivains, de dramaturges et d'artistes célèbres de la belle époque, avec des portraits dont certains, disons-le, sont plutôt acides. Dès le 23 octobre 1887, donc dans les premières pages, il écrit « Chez moi un besoin presque incessant de dire du mal des autres et une grande indifférence à leur enfer. » C'est fort ça comme note, non Et bien qu'il aime Lamartine, il écrit que, ça vous donne une idée du, du, du genre de notation qu'il peut faire, « la musique de son verre lui suffit ». À propos de Mérimée, il note à la date du 12 août 1890, peut-être Mérimée est-il l'écrivain qui restera le plus longtemps En effet, il se sert moins que tout autre de l'image, cette cause de vieillesse du style. La postérité appartiendra aux écrivains secs, aux constipés. C'est en 1925, 15 ans après la mort de son auteur, que le journal de Jules Renard est publié en cinq volumes. Mais cette publication posthume s'est faite dans la douleur. La veuve de Jules Renard, en effet, n'était pas favorable à la publication. Elle redoutait que des passages ne viennent à blesser des personnalités encore en vie, et qui, étaient, ou qui avaient été des amis de, de son mari. » Marie Renard aurait découvert aussi des passages dans lesquels son mari évoquait des relations adultères et elle aurait brûlé un certain nombre de livrets. Le journal de Jules Renard est donc probablement un journal incomplet. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors quand il commence cette recension littéraire en 1887, Jules n'a que 23 ans. De son vrai nom, Pierre-Jules Renard, il est né en Mayenne à Chalon du maine le 22 février 1864, mais pour tout vous dire, c'est dans la Nièvre, et plus précisément c'est dans le village de Chitry-les-Mines, qu'il va passer toute sa jeunesse. Une enfance assez modeste, son père est entrepreneur de travaux publics, et surtout une enfance malheureuse, puisqu'il se sait rejeté par sa mère au profit de son frère, sa mère le traite de Poil de Carotte, ce qui inspirera Jules Renard pour son célèbre roman éponyme, bien sûr. En, à 19 ans, il va partir pour Paris. Il est déjà traversé dans la poésie, il fait toutes sortes de petits boulots, c'est le temps des vaches maigres. On vit dans la soupante d'une chambre de bonne. Jusqu'en 1894, Jules Renard va tenir son journal de façon épisodique. Il ne parle ni de son mariage, en 88, avec une jeune fille issue d'un milieu aisé, Marie Morneau. Il ne parle pas non plus de ses collaborations au Mercure de France, dont par la suite il sera l'un des principaux actionnaires, ni de son premier succès littéraire, en 1892, avec Les Cornifleurs. Les Cornifleurs, c'est un parasite profiteur qui parvient à se rendre indispensable à une famille de bourgeois naïfs, c'est le tartuffe des temps modernes, si vous voulez. Renard évoque surtout ses amitiés littéraires avec Maurice Barès, avec Marcel Schwab, avec Alphonse Daudet, euh, qui lui-même voit en, en Jules Renard un labruyère moderne. C'est le plus beau des compliments qu'on puisse faire à ce jeune auteur, puisque lui place les caractères de la Bruyère au rang de modèle absolu. La parution de son roman autobiographique « Poil de carotte, en 1894, va permettre à Jules Renard d'obtenir le succès qu'il espérait. Il a 30 ans à ce moment-là, hein, en 94. Et en dépit de, de ce succès, eh bien, il confesse ne pas aimer cet ouvrage. Il qualifie ça de mélange déplaisant, d'étalage d'un esprit locteux de mauvais livres incomplets et mal composé Il faut dire que Jules Renard va rester traumatisé toute sa vie par ce surnom de Poil de carotte qui lui rappelle tellement les blessures de l'adolescence. Il écrit en 1902, lors d'un séjour à chitry des mines justement, Chitry dont il sera élu maire deux ans plus tard. « Tout à l'heure, en passant devant l'auberge, j'ai entendu des gens parler fort, et l'un d'eux a presque crié en se retenant du tout de même « Poil de carotte » Est-ce que je serai obligé un jour de me retourner, de répondre « Et vous, comment vous appelle-t-on Poil de voyou ou crapule » Est-ce que Poil de carotte va recommencer et me rendre ce pays inhabitable Dire que si jamais... J'ai quatre-vingts ans et que je sois obligé d'être un maire à poigne, les gamins me courront après en m'appelant poil de carotte. Jules Renard n'a pas vraiment confiance en lui, il a tendance à se dévaloriser il note à la date du 29 novembre 94 je n'ai réussi nulle part, j'ai tourné le dos au Gilles Blas, à l'écho de Paris au journal, au Figaro, à la revue hebdomadaire à la revue de Paris, etc pas un de mes livres n'arrive à un second tirage je gagne en moyenne 25 francs par mois, si mon ménage reste pacifique, c'est grâce à une femme douce comme les anges, je ne suis bon à rien ni à me conduire en propriétaire ni à faire la charité, parlons de « Mon talent, mon imagination, c'est une bouteille, un cul de flacon déjà vide !» Ah oui, non, il n'était pas dans un bon jour quand il a écrit ça. Mais pour autant, Jules Renard, vous l'avez compris, vit maintenant de façon bourgeoise. Hein, il n'est pas dans le besoin. Son épouse Marie euh, lui a apporté tout ce qu'il faut. Il y a longtemps qu'ils ont quitté la, la mansarde pour une confortable maison, rue du Rocher. Euh, Jules Renard est également père de famille. Il a deux beaux enfants, euh, Jean-François, qu'on appelle Fantec, et Julie Marie. Et pourtant, Jules Renard... Euh, semble constamment en proie à une forme de solitude. En mai 94, il confie à son journal « Cette idée que j'ai trente ans me navre, toute une vie morte derrière moi, devant une vie opaque où je ne vois rien, je me sens vieux, triste comme un vieux. Ma femme me regarde tout étonnée de me voir si sombre, mon fantec me dit « Alors, tu vieillis, papa, et du dehors, personne ne m'écrit, ne m'adresse une preuve de sympathie, ne s'intéresse à ma lamentable aventure. » Le Cygne, c'est la troisième des Histoires naturelles de Maurice Ravel, un recueil de cinq mélodies composées par Ravel sur les Histoires naturelles de Jules Renard. Nora Goubich, extraordinaire mezzo, était accompagnée au piano par son propre mari, Alain Altinoglou. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faut feuilleter le, le journal. Vous savez, ça, ça ne se lit pas forcément de la première à la dernière page. Vous ouvrez n'importe où et puis vous vous laissez embarquer par un esprit original, fort, par quelque chose de... Il y a une saveur très particulière et la vérité de, de celui qu'il faut bien nommer moraliste, c'est sans doute dans l'espèce de complexe d'infériorité qu'il nourrit à l'égard des nombreux auteurs qu'il admire qu'il faut aller le chercher. Le 12 décembre 94, il dit, je suis beaucoup dans l'année 94, hein, j'étais né pour les succès du journal la gloire quotidienne, la littérature abondante, la lecture des grands écrivains a changé tout cela. De là, le malheur de ma vie. Et parmi les grands écrivains qui l'éblouissent, mais le désole aussi parce que lui donne toute la mesure de ses propres limites, Victor Hugo, bien entendu. 17 novembre 1901. « Je peux faire des plaisanteries sur Dieu, sur la mort ?» je ne pourrais pas en faire une, une seule, à son propos. Pas un mot de lui ne me paraît ridicule. Je ne sais pas si Victor Hugo est un penseur, mais il me laisse une telle impression que, après avoir lu une page de lui, je pense éperdument, le cerveau grand ouvert, je crois que je n'aurais jamais osé lui avouer que j'écris. » Un autre euh, survivant du tri pourtant impitoyable, Émile Zola, qui du reste préside cette société des gens de lettres, dont bien sûr Jules Renard est membre. Mais il apprécie euh, également Alphonse Allais, Tristan Bernard, Octave Mirbeau, Georges Courteline. Il écrit le 6 décembre 1895, « Enterrement du père de Courteline. Les yeux de Courteline étaient pleins de larmes. La douleur d'un homme intelligent fait plus de mal à voir que celle d'un imbécile. » Le rapport entre Renard et Rostand est assez particulier. Entre ces deux hommes qui sont amis officiellement, il y a quelque chose d'étrange. Renard est élogieux, certes, au lendemain de la première de Cyrano de Bergerac. Ça, c'est une date historique, le 27 décembre 1897. D'un seul effort, Rostand a remis debout l'art isolé, souverain et magnifique. Il va pouvoir encore parler d'amour, se dévouer individuellement, pleurer sans raison et s'enthousiasmer pour le seul plaisir d'être lyrique. Ainsi, il y a un chef-d'œuvre de plus dans le monde. On dirait que ça lui coûte de le reconnaître, la vérité. C'est que Renard est jaloux d'Edmond Rostand. Rivalité de dramaturge, de la part de l'auteur de pièces aussi notables que Le plaisir de rompre, justement dans cette année 1897, ou Le pain de ménage l'année suivante, l'adaptation de Poil de carotte bien sûr en 1900. Jules Renard reproche surtout à Edmond Rostand d'être un indifférent littéraire. Je lis à la page du 1er février 1910, « Nous sommes tout au moins ses confrères, il ne nous lit pas. » Notre renard à la dent dure, vous l'aurez compris, autant pour les morts que pour les vivants, sur Balzac, au 3 octobre 1895. Celui qui aime la littérature n'aime ni l'argent, ni les tableaux, ni les bibelots, ni le reste. Au fond, Balzac n'aimait pas la littérature. Balzac est vrai, en gros, il ne l'est pas en détail. En dehors des livres, point de salut pour euh, Renard, il admet être aveugle à la peinture, euh, même s'il éprouve de, de l'affection pour Toulouse-Lautrec, dont il égratigne pourtant la petite taille et l'infirmité. Il le qualifie de petit sac à double compartiment où il met ses pauvres jambes. C'est gentiment dit ça. Reconnaissant tout aussi bien être sourd à la musique, Jules Renard peut se montrer sévère envers le grand répertoire et notamment, il note à l'issue d'une représentation de la Valkyrie, de Wagner bien sûr, 14 juin 1902, c'est l'ennui le carton et la niaiserie du feu de Bengale, pas une minute d'émotion ou de vraie beauté. Les acteurs l'intéressent certes un petit peu plus que les chanteurs, enfin pas tous les acteurs, il y a Lucien Guitry, oui, lui, il a tous les droits, Sarah Bernard aussi, à propos de laquelle il se montre néanmoins volontiers caustique. Ah bah Sarah Bernard, la grande passionnée qui aussitôt après être morte au cinquième acte, se relève et court à la caisse pour savoir combien ça lui a rapporté de mourir pour nous, dit-il. <rire> C'est alors... Il y a quelque chose chez euh, il y a quelque chose chez Jules Renard de de très de volontairement caustique vous savez c'est un homme euh, qui ne croit à, à peu près à rien c'est un laïc fervent socialiste convaincu à une époque où dans son milieu c'est assez rare il éprouve d'ailleurs beaucoup d'estime pour Léon Blum dont la grande culture le fascine ou pour Jean Jaurès même s'il a encore la description est peu amène je cite sa, sa, sa description de Jean Jaurès il a l'aspect d'un professeur de quatrième qui ne serait pas agrégé et ne prendrait pas assez d'exercice ou du gros commerçant qui mange bien. Ainsi, ainsi, le journal de Jules Renard n'est-il pas seulement une galerie mordante des gens et des choses de la belle époque, c'est aussi et ça va l'être de plus en plus au fil des pages, un véritable texte engagé. une version orchestrale de cette valse issue de l'album des six de Francis Poulenc l'orchestre national de France était sous la direction de Charles Dutois Franck Ferrand sur Radio Classique alors, Jules Renard, euh, je vous l'ai dit, est assez engagé. Il se veut socialiste. Euh, il est aussi antimilitariste. Au fond de tout patriotisme, il y a la guerre, dit-il. Il est Dreyfusard, Ça ne vous surprendra pas. Euh, il peut être euh, peut-être d'abord et avant tout par refus de l'antisémitisme. C'est ce qui va l'éloigner, par exemple, d'un Paul Claudel. Il parle du mal que l'affaire Dreyfus nous a fait à l'étranger, dit Jules Renard à propos de Paul Claudel. Cet homme intelligent, ce poète, sent le prêtre rageur et de sang acres, Son âme a mauvais estomac. Ce qu'il y a d'extraordinaire, vous savez, dans les notations de ce journal, c'est l'infinie justesse qui vient précisément vous saisir à l'estomac. Son âme a mauvais estomac à propos de... De, de cet homme qui, d'une certaine façon, pour lui, n'est pas dans la bonne inspiration. Et Émile Zola est condamné à un an de prison, et francs d'amende même s'il a eu le temps de s'enfuir à Londres, vous savez, lorsqu'il est condamné pour son fameux j'accuse, paru à la une de l'aurore, Renard littéralement explose. 23 février 1898, « Je suis écœuré à plein cœur, à cœur débordant par la condamnation d'Émile Zola, écrit Renard. Je jure que Zola est innocent et je déclare que je n'ai pas de respect pour aux chefs d'armée, qu'une longue paix a rendu fier d'être soldats. Zola est un homme heureux. Il a trouvé sa raison d'être et il doit remercier ses pauvres jurés qui lui font cadeau d'une année d'héroïsme. Jacques quitte Zola. Loin d'organiser le silence autour de lui, il faut crier Vive Zola! Il faut hurler ce cri de toutes nos profondeurs. Franck Ferrand sur Radio Classique. Drame public au fil de toutes ces pages du journal, mais aussi drame privé. Il y a d'abord le suicide de son père en juin 1997. Même si leur relation était, je vous l'ai dit, distante, Jules Renard n'est pas moins très affecté par la mort de, de ce père. Au 12 juillet 1898, il écrit « Assis au bord du canal, face au cimetière, je fais lecture à la mémoire de mon père, comme le souvenir que laisse un mort est supérieur à sa vie. Il n'y a pas de déchets. » est toujours, hop, la vérité ramassée dans cette petite notation de fin de, de, fin de phrase, comme ça. C'est ça qui faisait d'ailleurs le grand dramaturge. La mort devient de plus en plus présente dans le journal de Renard. En 1900, son frère Maurice meurt brutalement à son tour dans Gine de Poitrine. Marinette m'embrasse et je lis dans ses yeux l'effroi que dans deux ans ce sera mon tour. Je ne ressens encore qu'une espèce de colère contre la mort qui se plaît à nous jouer de ces, forces im de ces farces imbéciles, écrit-il. Et oui, la mort est déjà là qui rôde et malgré son élection à l'Académie Goncourt en 1907, Renard se méfie sans bien qu'il ne vivra pas longtemps. En août 1909, il perd sa, sa mère, euh, qu'on retrouve au fond d'un puits. Pas une larme, écrit-il, le machinal de ce que je ferais si je ne me retenais. Passer la nuit près du corps comme pour papa, pourquoi Même impression. Morte par accident ou par suicide, quelle différence du point de vue religieux Dans le second cas, c'est elle qui a tort, mais dans le premier, c'est Dieu. Et la mort, toujours 23 novembre 1909. Crise, souffle précipité, dégoût universel, la mort peut venir dans une heure ou dans dix ans. Dire que j'aime mieux... <rire> dire que j'aime mieux dix ans. Encore une fois, perdu l'équilibre, je touche le fond, tout à coup guérison, si je travaillais. 6 avril 1910, je veux me lever cette nuit, lourdeur, une jambe pend dehors, puis un filet coule le long de ma jambe, il faut qu'il arrive au talon pour que je me décide, ça séchera dans les draps comme quand j'étais poil de carotte. Ce sont les derniers mots pas très édifiants, je vous le concède, du journal de Jules Renard. L'auteur va mourir en effet le 22 mai 1910 à Paris, il meurt d'artériosclérose à 46 ans seulement, hein 46 ans. On va l'enterrer à Chitri-les-Mines. Euh, un monument, en son honneur, euh, sera réalisé en 1913, un an après la première représentation de Poils de Carotte à la comédie française. Jules Renard, qui secrètement avait rêvé de la coupole, aura eu à titre posthume les honneurs qu'il avait espérés de son vivant. Rien d'étonnant pour celui que peu de choses étonnaient. On lit d'ailleurs dans le journal « Après ma mort »,« Quelqu'un s'apercevra bien qu'au fond, j'étais bon. »
1: qui est bon et que nous retrouvons tout de suite. C'est Christian Morin. Bonjour. C'est très gentil. Pour commencer cette journée, mon cher Franck, je suis flatté en ce mardi 9 juin. Je vais être de bonne humeur toute la journée. Alors, <rire> je suis partagé parce que ce livre, ce journal de Jules Renard, je l'ai en permanence. Je feuillais trois ou quatre pages ah, voyez, assez voyez. souvent le soir. Oui, oui, c'est formidable. Comme vous le disiez, on, on peut picorer à n'importe quel endroit. C'est je suis d'intelligence, entre... en fait. Hein Exactement. Entre vous dire, vous faire part d'un 5 juin 1814, euh où il dit la monographie de la paresse où il, il dit d'écrire une journée montrer que le cerveau est comme une grosse fleur qu'il faut cultiver tous les matins pour qu'elle s'épanouisse le soir et comme à Paris on sort surtout le soir jamais le cerveau n'y atteint à sa maturité complète mais quand Guillaume vous avait dit, et vous avez dit tout à l'heure, que vous avez évoqué le fait que ce soit une peste, c'est vrai que c'est un personnage un peu particulier, j'ai trouvé une jolie phrase pour terminer sa vie, parce qu'on y pense tous, les uns et les autres, vous aussi, j'en suis sûr, Franck, si je devais recommencer ma vie, je n'y voudrais rien changer, seulement j'ouvrirais un peu plus grand les yeux. C'est ce que l'on souhaite presque tous, quand on si on pouvait refaire, bien sûr, le parcours. Et puis alors cet après-midi, on reste quand même dans des hommes d'écriture et de textes savoureux, car vous nous parlez de ce grand Sacha. Oui, on, effectivement, un autre dramaturge
0: qui a connu, évidemment, Jules Renard. Vous savez que Jules Renard avait une grande admiration pour le père de, de Sacha, Lucien, pour oui. Lucien Guitry, bien sûr. Et là, ce que nous essaierons de voir cet après-midi, dans cette rediffusion de 14h, c'est toute la toute la question de, de Sacha Guitry et l'histoire. Comment cet homme qui était d'abord, d'une certaine manière, un fantaisiste de l'écriture, a conçu cette histoire de France qu'il adorait, qu'il aimait et qu'il écrivait. Avec le cœur, peut-être plus qu'avec le savoir.
1: Et alors, de temps en temps, vous savez qu'il allait. Taper au fond de son encrier les trois coups à 21h le soir, pour se rappeler, bien sûr, les trois coups du théâtre. Puisque <rire> vous parlez de, de l'histoire et de Guitry, je pense que vous évoquerez tout à l'heure forcément, si Versailles m'était oui je bien pense, sûr, bien film sûr. magnifique. Et Guitry qui disait, vous le savez, ça aussi, franco-cinématographe, les sentiments, les mots et les gestes sont faux quand les arbres sont vrais, il ne faut pas s'en étonner, étonner. Jouer la comédie, c'est mentir avec l'intention de tromper, tout doit mentir autour de soi. Mais il disait aussi, le fin du fin, c'est paraître à Amoureux d'une actrice qu'on aime et s'est mangé d'un vrai poulet en faisant croire qu'il est en carton. Excellent. Un bon petit déjeuner, bah oui, c'est grand. C'est le Ces double paradoxe que nous aimons, du
0: comédien, là, en fait. Oui. Pardon C'est le double paradoxe du comédien.
1: Mais exactement, exactement, quel comédien Quelquefois, il disait même, quand le public me salue à la fin d'une pièce, je me demande si c'est moi, en tant qu'acteur, que l'on salue, ou si c'est l'auteur. Il était partagé, puisqu'il faisait les deux. <rire> Merci beaucoup, mon cher Franck. Rendez-vous à 14h, et puis demain matin, bien sûr. Excellente journée, mais vous êtes un homme bon également. Je vous renvoie le compliment. À oui. demain. Merci.